0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天呢，给大家讲一个真正的因为正当防卫而被判无罪的案件。这个案件呢是非常少有的正当防卫最终成立的案件。这个案件是怎么发生的呢？法院是怎么认定这个案件形成正当防卫的呢？这对于我们每一个人在实施正当防卫的时候，把握好防卫的限度是至关重要的。怎么样的正当防卫？才是法律意义上的正当防卫呢？才是可以免除法律责任的正当防卫呢？通过这个案例和大家简单的来分析分析。2014年的3月12日下午18时许，陈某和他的老婆孙某就在水泥工地里吃饭，被害人荣某、周某、季某等人呢就在隔壁不远处吃饭，他们在吃饭的时候还喝了一瓶500毫升装的二锅头白酒。陈某和孙某吃完饭之后，就去工地加班搅拌、运送混凝土了。晚上十点多，周某、荣某以及季某等人吃饭、喝酒完之后，就准备出去玩。在经过工地的时候，就看到孙某一个人在卸混凝土，便言语调戏孙某。陈某推着手推车走过来了，就看到周某、荣某、季某等人站在孙某的旁边。就问他老婆是怎么回事，孙某便将被调戏的情况告知了陈某，陈某就非常生气，叫荣某等人马上滚开，但是荣某等人不理会。周某看到陈某的手推车已经装满了混凝土，便叫陈某把车推走，但是陈某站在孙某的身边，不去推车。荣某某等人就对陈某说：“你让你老婆干那么重的活啊？”陈某也不予理会。周某就觉得陈某在这里非常碍事，为了引开陈某，便将手推车推到工地里面去了。周某返回之后，用手摸了一下孙某的大腿，她的老公陈某肯定都不干了、啊，于是就挺身而出。季某某就问陈某想干什么，陈某没有说话。周某也问他你究竟想干什么，想不想打架呀？陈某遂和周某等人发生了争吵，在争吵的过程当中。刘某等人其中有一个人对陈某说：“你今天走不了了，你们俩都走不了了。”周某于是冲上去打陈某，陈某也还击，冲上去打周某。孙某从不远处跑过来，站在刘某的中间，将两个人架开。周某从工地上拿起了一把铁铲，冲向了陈某，但是被孙某拦住了。周某就把铁铲扔了，空手冲向了陈某。但是周某、荣某和季某三个人先后冲过来，对陈某进行拳打脚踢。陈某边退边用拳脚进行还击。紧接着，荣某、季某从旁边捡起了两根钢管，冲上去打陈某。期间，季某某要冲上去打陈某的时候，被孙某给抱住。但是季某一直都挣扎着往前冲。当他和刘某挪动身体，挪动到陈某身旁的时候，季某某就将刘某摔倒在地，并用钢管朝着陈某的头打去。因为陈某戴着一个黄色安全帽，钢管就顺势滑落，打到了陈某的左臂上。在这个过程当中，陈某半蹲着，用左手护住孙某，右手则拿出了随身携带的一把折叠式的水果单刀进行乱挥乱捅，最终导致了荣某、周某、季某、刘某等人受伤。被闻讯赶来的工友救起，最终经过鉴定，荣某某因为动静脉的断裂导致失血性休克死亡。周某是轻伤二级，季某构成轻微伤，陈某自己也构成轻微伤。案发之后，陈某的行为构不构成正当防卫，有没有罪呢？就成为庭审争议的非常大的争议焦点。一审法院认为，陈某的行为属于为了维护自己的正当权利而进行的正当防卫行为。判决陈某无罪，检察机关就提出抗诉。他认为，被告人陈某显然具有斗殴的故意，而且实施了互殴的行为，不应当认定为正当防卫。对于检察机关的抗诉意见，法院经过审理就认为：首先，关于陈某的行为是否属于互殴行为的问题呢？所谓互殴，是指双方都具有侵害故意的时候实施的这种相互侵害的行为。在主观上，互殴双方都具有侵害他人的故意；在客观上，互殴双方都实施了加害行为，所以互殴双方的行为都属于不法侵害，而并非正当防卫。但是在本案当中，陈某在他的妻子孙某被调戏、被辱骂的情况之下，陈某持刀捅伤了被害人的时候，正是被荣某某等人持械殴打的这个紧迫的期间，这符合防卫的起因条件、时间条件。对象条件和主观条件，所以陈某是被羞辱、被殴打之后，为了维护自己的尊严、保护自己及妻子的人身安全，防止被害人的不法侵害而被动的进行的这种反击行为。他的行为不属于互殴，不能够认定为具有伤害他人的犯罪故意。第二，关于被害人荣某等人的行为是否属于行凶的问题呢？行凶必须是一种已经着手的暴力侵害行为，必须足以严重的危及他人的重大人身安全。抗诉机关就认为，从双方关系和起因、容某等人选择打击的部位以及强度、陈某捅刺的对象来看，容某等人的行为不属于严重危及人身安全的暴力性犯罪。法院就认为，被害人容某等人的行为啊，应当认定为行凶。因为他们是持械，足以以严重危及他人重大人身安全的凶器，主动的攻击陈某，导致陈某的重大人身安全处于现实的紧迫的严重的危险之下，所以应当认定为是行凶行为。这个时候，陈某为了保护自己和他的妻子重大人身安全，用小刀捅刺划正在围殴他的荣某某等人。这完全就符合特殊防卫的条件了，所以造成人身伤亡的不负刑事责任。最后，法院认为，陈某作为一个男人、一个丈夫，在自己的妻子被调戏、自己被辱骂并且遭到围殴之时，用小刀划刺正在围殴他的容某某等人，符合特殊防卫的条件。虽然导致容某某死亡、周某某轻伤、季某某轻微伤，但依法不负刑事责任。